0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Giusy Daniele, che riprende proprio da dove avevamo lasciato, raccontandoci di come il Master l'abbia aiutata a intraprendere una carriera manageriale. Parliamo di come Giusy ha gestito il suo essere donna in ruoli manageriali, affrontando la sfida di guidare team di uomini spesso con più esperienza di lei e che non sempre hanno accettato il suo ruolo immediatamente. Arriviamo poi a sintetizzare i suoi suggerimenti per donne in azienda, suggerimenti così buoni comunque che valgono anche per i maschietti, quindi mi raccomando blocco degli appunti oggi. Vi ho poi messo un easter egg che spero vi piacerà. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo facebook Office of Cats Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare, dove potrete condividere i vostri takeaways dei vari episodi per costruire attivamente valore e non essere spettatori passivi. Ricordate come si formano le abitudini, serve reinforcement e positive feedback e cosa c'è di meglio di un gruppo carico e motivato come voi. Ho deciso di usare questo canale anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettervi di ascoltare e fare domande alle persone che intervisterò, Oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast, seguite il gruppo. Prometto di rispettare il vostro tempo come faccio qui. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Giuse e Daniele.
1: Ed infatti, diciamo, dopo questo percorso, ero arrivato ormai a 30 anni. A 30 anni c'è stato un momento in cui ho avuto uno switch, ho sentito eh, la necessità di fare un cambio importante. Mm. Eh, dopo aver vissuto comunque a, to- a Londra un anno, a Tokyo un anno, eh, a Dublino, in totale ci sono stata quasi cinque anni, ehm, sentivo la necessità sia fisica, perché non, di- non dimentichiamo che sono comunque una donna del sud, che viveva in una città fredda, e ehm, piovosa, e piovosa, Eh, quindi sia fisica ma anche proprio diciamo personale e professionale di attuare un cambio all'interno del mio percorso e eh, cercavo eh, sapevo ero consapevole di quelle che erano le mie capacità non le mie competenze al momento perché ancora non le avevo ma le mie capacità sapevo che io nel ruolo di manager avrei potuto eh, fare bene E avevo espresso questa mia necessità, ma i tempi eh, di Oracle er- per, diciamo, seguire quel percorso erano troppo lunghi per come io l'avevo disegnato. Certo. E quindi a un certo punto, eh, sentendo, ascoltando anche il mio bisogno di calore, mm-hmm. perché è inevitabile, cioè di avere comunque un... cioè di lavorare in un contesto magari più vicino a quello nostro, a quello italiano ho fatto un passaggio su un'altra grossa azienda ehm, che ho scelto, che ho okay. scelto io, eh, ed è stata, sono andata a lavorare in SAP per andare a gestire un team di business development. Cioè adesso
0: Scusa, pa, adesso me la racconti, ma voglio fare una battuta perché secondo Vai. me chi ci ascolta lo sta pensando. Voglio dare voce a questa cosa. Tu hai detto, ho fatto una scelta di calore...
1: Oh, scusa. e sei andata
0: a lavorare per i tedeschi <ride> in un software di accounting, a cioè, Barcellona. No, ok, boh, ah, ecco perché quello qua non c'è scritto. Ho detto scusa, ah. adesso come la ricollega? La donna del sud che sente che vuole andare via da. Via? e va a lavorare per i tedeschi, SAP, e, e a fare appunto quel software che, diciamo, è tutto, tranne che, è, <ride> diciamo, calore. Quindi, no, Beh, volevo fare la battuta. Perché, no, no, però c- la battuta
1: ci sta, però oh. in realtà... Ehm, ti dico, il calore dove lo trovi? A parte la città, che chiaramente è chiaro, bellissima. Barcellona. Ma quando poi vai a gestire un team di persone in ambito sales, mm. gli stessi clienti no, ti danno quello di cui tu hai bisogno, cioè, ti restituiscono eh, chiaro, energia. Chiaro, ma poi eh, anche la
0: cultura aziendale, cioè non è detto che un'azienda che ha una matrice di un tipo o sì. di un altro, poi la gente esatto. sia quello, Ma senti, volevo, volevo, prima che ci racconti SAP, volevo fare un doppio clic su una cosa che hai detto, perché... Mi ci ritrovo, ma è una cosa che, eh, cioè sulla quale ho aperto gli occhi solo avanti nella mia carriera, che tu hai detto io ero convinta che in una posizione manageriale avrei fatto bene. Okay? Quella frase l'ho detta anch'io da molto presto nella mia carriera, al punto che dicevo soprattutto quando facevo il business analyst in eBay e passavo le mie giornate su Fogli Excel e davanti a scrivere codice SQL avevo la percezione che stavo perdendo tempo. Perché stavo facendo lavori nella mia testa, manuali, manovalanza, quando io potevo essere usato meglio in una posizione manageriale. Questa era la mia percezione a 28 anni. Poi alla fine manager ci sono diventato, e tra l'altro ci sono diventato anche con vari passaggi, ma in quell'azienda, proprio in eBay, sono stato in ruoli manageriali. E la cosa che ho capito quando sono stato manager è che ciò che mi rendeva diciamo un buon manager, assunto che diciamo lo dicevano gli altri e le mie performance report card, non è che lo dico io, sono stati gli anni a fare l'analista. Perché nel fare il lavoro delle persone che gestivo sono molto più capace di capire i loro problemi, di pormi di fronte a loro come figura di riferimento, ti do una mano, quando mi parli capisco cosa mi stai dicendo anche se magari tu sei più bravo di me nel tecnicismo, però stiamo parlando la stessa lingua. Il valore di questo io l'ho capito quando per la prima volta ho avuto un manager che non aveva fatto l'analista nella sua vita, cioè è riuscito a passare quello step per vari motivi e era totalmente incapace di fare quella parte di gestione del problema delle persone perché quando la gente diceva guarda per fare questo ci vogliono due giorni questa qua diceva non ci credo ma eh, come dire io l'ho fatto ti garantisco due giorni per me è pure buono quindi bravo lui non è possibile ci deve volere un'ora e questo è un problema no? e quindi quello che voglio dire a chi magari ci ascolta che magari in una fase come sono stato io quindi sei bravo a fare il tuo bene sei convinto di essere più bravo del tuo capo a fare il capo? Benissimo, probabilmente è vero, sappi però che quello che tu stai facendo oggi ti renderà ancora più bravo di come è il tuo capo oggi a fare il suo mestiere perché sarà in grado di, di interloquire, di guidare, di stimolare il tuo team come mai potresti se non facessi quello che stai facendo oggi. Questo ci tenevo a condividerlo perché secondo me adesso tu ci racconterai credo una cosa simile però il concetto è quando tu le cose diciamo percepisci che non stai facendo magari una cosa che che è corretta che potresti fare di più eccetera eccetera non dimenticarti mai che per fare lo step dopo devi aver fatto bene lo step prima perché altrimenti se salti può andarti bene in alcuni casi ti va pure bene. Ma in altri casi, e ripeto, io con questo podcast e con tutti i miei contenuti voglio solo minimizzare il rischio della gente. Qui siamo qua non a dire si fa così, ma a dire guarda che questi sono gli elementi sul tavolo, poi vedi tu. Puoi saltare uno step e puoi essere un manager di grande successo? Assolutamente sì. Però se chiedete a me dove scommetto i miei 5 euro, li butto su uno che invece ha fatto anche la gavetta. Perché? Perché ha una capacità di capire le sue persone e quindi di gestirle, motivarle, stimolarle, eccetera, eccetera che uno che quello step l'ha saltato potrebbe non avere. Poi ci sono persone incredibilmente empatiche che riescono a colmare il gap e va benissimo. Però, attenzione, c'è valore anche nel fare questo perché sostanzialmente poi ti renderà più efficace dopo.
1: Sono, sono d'accordo e questo vale in particolar modo per il first line manager. Certo. No? Quando, eh, quando appunto hai delle persone, dei dipendenti e, riesce a far sentire a loro quella che è la tua vicinanza eh, perché capisce esattamente eh, qual è l'impegno, l'effort che loro devono mettere in un un qualsiasi task quotidiano, ma anche quali sono le difficoltà. Eh, Probabilmente questa cosa, ma magari questa è una mia opinione, eh, quindi la si può pensare diversamente. Probabilmente questa cosa può valere meno nel momento in cui vai più verso ruoli executive. Eh, Perché? Perché Non è detto che un buon allenatore, che un buon calciatore sia anche un buon allenatore, no? questo lo diciamo sempre, Eh, però sicuramente, sicuramente aiuta. Quindi tu puoi trovare un ottimo allenatore, un un ottimo coach che però quel ruolo lo ha fatto per poco o o magari non lo ha fatto, però ha delle eh, competenze o ha delle skills, soft skills diciamo Sue eh, che è riuscito a sviluppare anche attraverso altre esperienze Eh, quindi secondo me eh, sono eh, d'accordo ma dipende anche da da quanto alto sia il ruolo manageriale probabilmente
0: Certo, certo Bene, quindi sei andata a Barcellona Sono a lavorare in sappo Sono andata a Barcellona
1: a lavorare in sappo. ho iniziato il mio ruolo da manager, quindi ho diciamo, gestito un gruppo di eh, persone. Che tra l'altro, scusa, scusa, sì. devo fare una
0: domanda che Vai. mi fanno sempre, vorrei sentire cosa mi rispondi tu. Quindi tu non eri manager prima? No. No. Allora, una cosa che mi chiedono sempre, io do una mia risposta, vediamo cosa dici tu. Quando io applico per un ruolo da manager, mi chiedono se ho precedente esperienza manageriale se non ce l'ho non mi danno il ruolo, questo è cioè, mm. proprio me lo chiedono in tantissimi anche quando faccio coaching eccetera eccetera e, e quindi la domanda paradossale è scusa ma se uno non mi dà una chance io come faccio a diventare manager? cioè se per essere manager devo essere manager e, e però la pensano tutti così io non sarò mai manager
1: nel mio caso ehm, non ero stata manager presentemente, okay. però è chiaro che nel momento in cui ehm, hai una forte propensione, alcune cose le inizi a fare anche senza il titolo. Ok. okay? Quindi significa che nel mio ruolo precedente, quando ero ancora in Oracle, io comunque avevo iniziato a coordinare alcune okay. attività all'interno del team, avevo iniziato a coordinare alcune figure, magari le persone junior che entravano nel ruolo. Certo. Avevo fatto un po' di esperienza, certo. quindi io sapevo che co- a-, a-, a cosa andavo incontro. Certo. Okay. Chiaro, non avevo il ruolo di manager, Chiaro. quindi ho trovato e sarò stata fortunata, ma penso che la fortuna c'entra in parte, perché poi alla fine noi gestia- siamo, ehm, siamo responsabili del nostro, del nostro percorso, della nostra vita. No? Mm. Quindi probabilmente da un lato sono stata anche brava a far vedere o, o a, a condividere quelle che erano le, ehm, come dire, le competenze che mi stavo costruendo certo. e soprattutto condividere quella che era la mia passione. Mm. E quindi ho trovato qualcuno che mi ha dato l'opportunità. Certo,
0: che ha scommesso su di te. Che ha
1: scommesso su di me. Okay. E, è chiaro, è, stato, è stata un'esperienza diciamo iniziale che eh, mi ha visto molto eh, molto presa. Io ti dico nei primi otto mesi eh, diciamo di, di costruzione di questo team perché poi tra l'altro eh, in SAP quel team non c'era. Mm. L'ho dovuto costruire io praticamente da zero. Cioè ma quando dico da zero intendo da, dal, era un team diciamo di eh, di di personale, eh, diciamo, esterno eh, che veniva assunto tramite agenzia, quindi io eh, gestivo questo team e eh, ho dovuto costruire praticamente tutto dal semplice contratto di lavoro a quello che era eh, l'attività di pianificazione quotidiana, le campagne marketing. Eh, il, i KPI, quali erano dunque i Key Performance Indicator, eh, quali erano gli obiettivi delle singole persone, no? mm. Quindi è stata per me un'esperienza estremamente formativa, mm-hmm. eh, avevo dalla mia parte il fatto che comunque arrivavo da un contesto eh, in cui Questa macchina Mm. era già presente, io la conoscevo bene. Ok, infatti era la
0: domanda che ti stavo per fare, cioè tutto quello che tu stai dicendo sono competenze tipiche del manager, però tu non l'avevi ancora mai fatto eppure lì l'hai dovuto fare. Però tu dici, dal posto in cui venivo erano la prassi e se anche magari non ero io a guidare il processo, ne ero comunque esposta perché io venivo, giudicavano me, insomma comunque ho capito e quando sono stata io nel momento di farlo, Tra l'esperienza mia, più magari mi documento un attimo, riesco a fare la parte. Esatto,
1: è stata, secondo me, un'esperienza molto importante perché io arrivavo da un contesto strutturato e dovevo creare un team da zero, quindi ho dovuto smontare una macchina Mm che era nella mia testa e ricostruirla praticamente, okay. cioè una macchina che io conoscevo, non sapevo come era stata formata perché l'avevo vissuta, uh-huh. ma l'ho dovuta poi ricostruire, no? quindi questo è stato secondo me importante, sono stati otto mesi eh, di eh, novità sociale, uh-huh. <ride> perché inevitabilmente ero focalizzata su quello e volevo che andasse bene, eh, però poi è stato assolutamente... Eh, come dire, ho avuto un ritorno di investimento perché dopo pochissimi mesi dopo otto mesi ho avuto la proposta di andare a gestire il team eh, di commerciali mm. eh, sull'Italia, quindi mm. prima lavoravo diciamo su, su, su EMEA su, su un contesto internazionale eh, hanno visto in me eh, effettivamente del potenziale e io ringrazio ancora no, le persone che, che mi hanno dato questa opportunità e con cui io tuttora oggi lavoro, mm. mi ritrovo a lavorare, eh, dopo diversi anni certo. di, ehm, come dire, di percorsi diversi anche.
2: Claro.
1: E, e quindi io sono andata a gestire questo team di commerciali ehm, dove chiaramente avevo a che fare con, um, dei, con dei professionisti, con delle persone eh, che avevano comunque tanta esperienza in, in quell'ambito, eh, forse alcuni di loro anche più di me. Mm. no? Quindi è stata sicuramente come donna e come manager un'esperienza interessante, mm. perché poi ehm, c'è da dire che alcuni di questi eh, commerciali erano anche miei amici in azienda, certo. quindi c'è stata un, una complessità maggiore, perché lì devi fare uno switch, no? Devi, come dire, andare oltre quelli che sono i tuoi bias, mm. eh, distinguere quello che tu sai di loro in contesti amichevoli certo. metterlo da parte e considerarli solo dal punto di vista professionale, eh, no? quindi una complessità maggiore che comunque mm. ti, eh, ti permette di, di analizzarti, di capire come gestire t- determinate situazioni, di eh, rivedere anche il tuo stile manageriale mm. eventualmente.
0: Beh, ma anche il tuo stile relazionale mi viene da dire. Adesso io te la faccio adesso la domanda, ma se vuoi mi puoi rispondere dopo. Perché penso, allora, il mondo della vendita, ahimè, è comunque un mondo dove c'è ancora, credo, una prevalenza maschile. E il mondo della vendita, certi venditori sono venditori per la vita. Sì. Ergo, non trovo infrequente che tu possa aver avuto maschi più vecchi di te a riporto.
1: Assolutamente.
0: Interessantissimo chiederti come li gestivi, perché chiaramente una donna, in una posizione di leadership di vendita, mi dispiace dirlo, ma deve dimostrare di saper fare il triplo di quello che realmente sa fare, perché altrimenti non la prendono sul serio. Soprattutto, alfa mail venditorone che lo fa da 30 anni mm. e non mi devi spiegare a me come, come si vende queste sono le situazioni che immagino tu ti sia trovato a gestire mi sono trovata a gestire quindi mi, mi interesserebbe poi ripeto se, se è il momento giusto di parlarne sì, adesso o sì, dopo ma secondo me è un consiglio cioè ecco e per chi ci ascolta per le donne che ci ascoltano prendete appunti <ride> perché qua
1: ma allora innanzitutto eh, la prima eh, cosa su cui bisogna essere consapevoli è che le parole hanno un peso mm. Eh, quindi ehm, tu sei sotto una, sotto una, una lente ah. eh, di ingrandimento ah. ehm, e anche eh, diciamo, dal punto di vista proprio vocale vieni ascoltata, quindi qualsiasi cosa tu fai o dici ah. eh, ha un peso importante sulle persone. Ah. Eh, quindi la prima cosa che ho dovuto fare era sicuramente far sentire loro eh, la mia fiducia. Ah. Eh, io sapevo che mh, alcuni di loro avevano 15 anni di esperienza no, nelle vendite, 20 certo. anni di esperienza. Certo. Io dovevo assolutamente utilizzare le loro competenze. Certo. Quindi li ho, ehm, come dire, eh, ho fatto in modo che si sentissero importanti all'interno del team, mm. uh, utilizzare le loro competenze, la loro conoscenza, chiedere il loro parere su determinate situazioni, uh, dare loro fiducia. Okay. Uh, Far guidare a loro determinate cose perché probabilmente potevano farlo loro, cioè alcuni di queste persone, me ne ricordo, me ne ricordo una in particolare, mm. ehm, con cui tra l'altro ci siamo scritti su LinkedIn proprio qualche giorno fa perché era il suo compleanno. non ci scriviamo da secoli mm. e, ed è stato un piacere perché l'ho portato un board dicendo tu sai come si fa. ehm, Aiuta all'interno del team a costruire un percorso che porti al successo anche chi magari ha meno esperienza Mm. Anzi aiutami, non aiuta, aiutami a costruire Quindi come dire, creare delle alleanze
0: Certo, quindi responsabilizzare, responsabilizzare, delegare, rispettare mm. l'esperienza, chiedere l'opinione Tutti questi strumenti Esattamente
1: identificare chi sono le persone chiave mm. all'interno del team e su quale tema. No? Quindi differenziare anche quelle che sono le competenze. Mm. Ehm, perché poi anche chi ha 20 anni di esperienza non è vero che non ha niente da imparare. Certo. Ci sono i millennial oggi che possono ribaltare no? chi ha 20 anni di esperienza con le nuove tecnologie. Certo. con. Eh, diciamo nuove metodologie, eh, quindi secondo me eh, l'importante è mantenere, far sì che le persone abbiano comunque una mente, aper- una mente aperta, uh-huh. eh, far sì che siano, ehm, continuino ad essere, spu- ad essere spugne nonostante uh-huh. no, eh, siano consapevoli del fatto che eh, hanno raggiunto un determinato livello.
2: Uh-huh.
1: Quindi secondo me questo è fondamentale certo. e quindi sicuramente coinvolgerli, mm. coinvolgerli, responsabilizzarli e senti- far sentire la loro presenza mm. e la loro importanza all'interno del team. Certo. Eh, non ti nascondo che ci sono stati anche momenti in cui eh, questa cosa non ha funzionato, perché Chiaro. dall'altra parte c'erano dei bias.
0: Certo, perché bisogna essere in due sì, per farlo esatto, funzionare. Perché
1: tu offri un'opportunità, non necessariamente viene accettata poi anzi o viene percepita nel modo corretto quindi poi lì fai un assessment e capisci qual è l'effort che devi eh, spendere che devi mettere ehm, nel, nel continuare o magari nel lasciar perdere e focalizzarti su altro. Certo. Perché poi la responsabilità di noi, di noi manager è anche quella di capire quanta energia tu devi impiegare in determinate risorse mm. per farle arrivare ad un determinato livello certo. eh, o a quello che tu vorresti no? fosse il, 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 il livello massimo. Certo. Eh, e ad un certo punto se ti rendi conto che c'è comunque un muro dall'altra parte mm.
0: Gestisci? È interessante questa. Beh, col, dialogo. col dialogo.
1: Col quindi dialogo. E dici:
0: intanto svisceriamo il problema. Esatto. Siamo d'accordo che questo sì. tuo atteggiamento non ci porta, non ci, non non ci non ti, porta non da ci porta parte. da nessuna parte. Eh. E quindi, dopo nel momento in cui abbiamo sviscerato, a me viene in mente il Chris Boss. No, nel suo Never Split Difference, eh, che lui dice eh, prima di tutto bisogna fare, cioè una delle tecniche che lui utilizza è eh, ripeto quello che tu mi dici eh, e gli metto un'etichetta, no? Il labeling lo chiama e sostanzialmente questo mi permette di oggettivizzare una cosa che tu probabilmente nella tua testa non stai oggettivizzando perché tu la stai gestendo in maniera emotiva cioè ti sei chiuso nella tua posizione, quale che sia questo by the way è vero anche esatto. con moglie, marito, a casa, figli sì, sì. cioè è vero sempre quando uno si chiude nella sua posizione come hai detto tu, tu hai detto mente aperta questo qui è la mente chiusa dici io mi chiudo allo stimolo non, in questo caso non ti rispetto come capo e quindi faccio il broncio e ti faccio e ti spetti. E allora a questo punto dici, prendiamo una stanza, ti dico, siamo d'accordo che questo tuo atteggiamento... E finché la risposta non è sì, no, qui abbiamo proprio un problema, perché se non eh, c'è almeno allineamento sul fatto che questa cosa comunque non va da nessuna parte, allora magari si può facilitare questo tipo di comprensione con, diciamo, la spiegazione di cosa succede se continui a fare così. Dico, guarda, questo atteggiamento non aiuta, gli altri stanno aiutando... Se tu vuoi continuare a comportarti così, io devo agire di conseguenza. Ci sono degli obiettivi. Gli obiettivi non riguardano solo i pezzi venduti, ma riguardano anche l'attitudine, lo spirito di squadra, Mm. eccetera, eccetera. E lì, se il punteggio è basso, poi succede quello che succede. E però, secondo me, aiuta tantissimo proprio dare un nome, cioè dire eh, questo atteggiamento, per esempio, è non collaborativo. Cioè, in modo che la persona cominci ad avere un'associazione a una parola del vocabolario Mm. rispetto al suo modo di fare. Non. Io ho ragione, perché nella testa di una persona così dice cioè io ho ragione e tu hai torto. No, io sono furbo e tu no. Questo c'è. Allora bisogna dire, ok, questo p- potrà anche essere vero nella tua testa, però oggettivizziamolo un attimo. Il tuo atteggiamento di chiusura è non collaborativo, non porta nessuna parte, E questo secondo me aiuta quello che dovrebbe essere la, una self reflection, perché siamo molto chiari, Quando c'è una situazione di questo tipo, l'unica persona che può risolverlo è la persona che sta creando il problema. Non sei certo tu. Tu puoi facilitare un percorso di presa di coscienza, di autoconsapevolezza, di quello che vuoi, ma la persona che si è infilata nel paltano, l'unico che può uscire è questa persona. Non sei tu che la puoi tirare Mm. fuori, perché è impossibile. Eh, E quindi, secondo me, è interessante... Eh, quando tu dici appunto bisogna dialogare perché è proprio e, e by the way il dialogo è la cosa più difficile da no, fare no. quando tu eh, sei in questa situazione qua perché quella persona lì ti viene da mandarla a quel paese mm. e anche tu emotivamente quando uno fa così ti viene a dire ma io ce la faccio anche senza ma mm. che si vada ad attaccare al trauma è vero perché poi fai squadra con gli altri che invece sono lì che tifano alle dai andiamo a bere fuori questo sta sempre a casa no? eccetera eccetera quindi il dialogo è la cosa più difficile, però è, cosa, è lo step fondamentale da
2: fare.
1: E se non funziona, alzi la mano e chiedi supporto. Cioè il supporto può arrivare da un mentor, per esempio, da uno sponsor. Eh, o da un o suo da, collega. O no? da un collega, certo. esatto. O da qualcuno che magari, eh, per cui lui ha eh, la, la persona, diciamo... Stima. In, esatto, certo. a stima. Quindi eh, chiedere, chiedere supporto, perché fondamentalmente, è, cioè, secondo me, fa parte della della nostra vita quotidiana, no? alzare la mano nel momento in cui si ha, si ha una difficoltà. O ancora, eh, tu hai toccato, non l'hai poi espresso in questo modo, però secondo me l'atteggiamento di cui tu che, che spiegavi prima è un atteggiamento di fixed mindset. No? Certo, cioè, eh, noi oggi parliamo di growth mindset verso fixed mindset. Purtroppo nel momento in cui tu mostri una chiusura totale Eh, Non stai mostrando, eh, diciamo, non sei allineato a quello che è eh, il pensiero della maggior parte delle persone all'interno dell'azienda, l'approccio, il il tema della crescita, perché comunque anche un confronto del genere ti porta ad una crescita.
0: Ok, quindi hai fatto questo mestiere per... Dunque sei rimasta per quattro anni e Altri mezzo? Altri quasi, sì, esatto. Wow. esatto sì. ti sei proprio girata a Barcellona, su e giù, ah, io e ho, ho
1: amato la Spagna. Ok. La, la Catalunya in particolare. Esatto. Sì, ok. Sì, sì, sì. E, e dopo? Cosa e, è successo? Dopo, dopo hai
0: detto, ok, mi sono messa la spunta sull'Irlanda, ho messo la spunta sulla Spagna.
1: Ma allora, dopo cosa è successo? Eh, ti, cioè, ti posso dire ora che cosa è successo? Mm. Allora, io ho, capito, uh, che, um, de- cioè io ho capito che ho ascoltato tanto me stessa, che è un po' quello che ha funzionato no, per me cioè la capacità di ascoltare, di ascoltare quelle vibrazioni che ti arrivano dalla pancia, mm-hmm. il gut feeling. Mm-hmm. E in alcuni momenti della mia carriera io l'ho, avut- l'ho avvertito in modo, in modo forte. Mm-hmm. Eh, con, gli amici, con alcune amiche e amici stretti scherziamo dicendo hai ricevuto la chiamata. Ok. Il che significa che cioè, questa, luce che, scende esatto, dal questa cielo. luce che scende dal cielo e dice è il momento di svoltare, di okay. cambiare, okay. di eh, smuovere qualcosa all'interno del, del, del tuo percorso di vita. Mm. E, e quindi in quel momento è arrivata l'azienda per cui lavoro oggi che è mm. Microsoft, eh, che io seguivo dai tempi di Dublino, mm-hmm. quindi io eh, di fatto la, la tenevo sott'occhio. Mm-hmm. E la Microsoft di oggi è una Microsoft molto diversa Chiaro. da quella di vent'anni fa, no? di 15 anni fa. E è arrivata Microsoft che mi ha cercato e mi ha cercato per un, diciamo, per un ruolo molto simile a quello che io ricoprivo a Barcellona, uh-huh. ma in un contesto chiaramente diverso: italiano, sul field, no? quindi diciamo, locale e quindi qui
0: era era in Italia?
1: Era in Italia Mm. e quindi ho dovuto fare eh, un un ragionamento molto profondo tra me e me perché comunque io non non sapevo se ero pronta a rientrare in Italia. Mm. Eh, Devo dire però che il ruolo che avevo ricoperto in SAP mi aveva portato spesso ad andare dai clienti italiani, quindi io diciamo quasi ogni settimana, ogni due settimane prendevo un aereo, andavo a Milano e e mi ritrovavo comunque in Italia, quindi mi ero avvicinata molto alla cultura, eh, al contesto professionale italiano, quindi questa cosa mi ha ha permesso anche di esplorare un po' eh, Milano e quando è arrivata la proposta di Microsoft eh, io ci ho pensato ma neanche troppo perché ehm, in primis perché era Microsoft Mm. e e comunque come ti ho detto prima io l'avevo tenuta d'occhio per per un po' di tempo Eh, ma soprattutto per la tipologia di azienda, per la cultura aziendale, per la capacità di attuare delle trasformazioni digitali importanti all'interno dei clienti, che poi era quello che mi interessava Mm. perché io in SAP ci stavo bene, sono stata benissimo, così Mm. come anche in Oracle però dovevo ascoltare me stessa perché ogni volta che mi sono ascoltata mi è poi andata bene mm. e, o comunque ho fatto in modo che andasse bene
2: mm.
0: e quindi è che però è, è sottile ma è importante questa aggiunta perché uno dice vabbè allora è a caso non mi ascolto cosa vuol dire non è ripetibile invece è aggiunto o comunque ho preso in mano io le cose per farla andare bene. Esatto. E questo è molto molto importante, esatto. perché allora se dici questa seconda cosa, dire segui le tue passioni ha senso, perché altrimenti eh, stai dicendo vai a caso, poi magari no. va, magari no, invece dici no, magari va, e se non va la facciamo andare, esatto. nessun problema.
1: Esatto. Ok. e e quindi ho ho deciso di rientrare in Italia Mm. eh, dopo un bel po' di anni di vita all'estero 2015, fino al 2015 2015, quindi sono più o meno 5 anni Mm. poco più di 5 anni e mezzo ed è stata sicuramente la scelta più giusta che io potessi fare
2: Mm.
1: Eh, probabilmente anche per la scelta della città perché non so se rientrare a Napoli uh-huh. eh, mi avrebbe dato le stesse possibilità, no? certo. eh, O anche a Roma. Eh, Milano sicuramente è stata la città che mi ha permesso di eh, dare espressione a quello che era il mio potenziale, a quello che era, la, 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 diciamo, anche i miei, raggiungere quelli che erano poi i miei, i miei obiettivi, e che uh-huh. sono ancora, perché poi gli obiettivi si evolvono di volta in volta. Chiaro. E quindi sono arrivata in Microsoft e oggi sono felicemente sposata con questa azienda. Eh Certo. E cosa fai per Microsoft? Sempre vendite, no? Sì, esatto. Sono entrata, diciamo, come responsabile commerciale di un team di vendita eh, sulla parte, diciamo, sui clienti medio-bassi. Poi sono sono andata a gestire il team corporate, quindi aziende che avevano appunto un... un team di vendita assegnato mm-hmm. eh, e poi eh, mi sono spostata lo scorso settembre su un ruolo, su un ruolo di eh, direttore delle business application, mm. quindi gestisco praticamente quella che è la strategia eh, diciamo di vendita, di marketing operativa eh, delle business, del, di un ramo, quindi delle business application all'interno di Microsoft, che eh, diciamo per eh, le trasformazioni tecnologiche che ci sono al momento È un ruolo che mi dà grosse soddisfazioni. Beh sì,
0: anche perché insomma è inutile negarlo, il Covid ha accelerato tantissime agende di trasformazione digitale perché altrimenti non si riusciva a far fronte a quelle che diventavano da un lato problemi, dall'altro insomma va detto opportunità commerciali, opportunità di anche secondo me a livello di paese di, di forse recuperare un pochino il gap che abbiamo con gli altri a livello di penetrazione di e-commerce pagamenti digitali digitalizzazione della PA eccetera eccetera che altrimenti stavano lì a prendere la polvere per <ride> i prossimi 5 anni e quindi forse con un anno abbiamo dato una sgasata che, 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 va, che va mantenuta no? e esatto. che forse addirittura che dovrebbe accelerata. far capire che deve venire il covid per svegliarvi fuori no magari ce la facciamo anche senza quindi No, ma
1: sicuramente ha ha restituito tanta consapevolezza all'Italia in generale e quindi ora con gli investimenti che arriveranno da parte dell'Unione Europea si spera appunto... in in un avanzamento ulteriore eh, dal punto di vista tecnologico delle nostre aziende
0: e tra l'altro so che Microsoft se non sbaglio aveva anche annunciato che avrebbe fatto investimenti suoi sull'Italia per digitalizzare un po' di cose assolutamente,
1: beh innanzitutto abbiamo annunciato l'apertura del del data center eh, italiano quindi questo permette poi alle aziende di avere i dati Mm. anche in Italia, ci sono tante aziende che oggi hanno un po' di remore a, a, a mantenere i dati nel cloud, sapendo che il cloud magari è, è all'estero, certo. eh, quindi questo sicuramente permette, eh, diciamo, di fare dei passi ulteriori.
0: E senti, ehm, volendo farti eh, così, cioè volendo cercare di estrarti altri mm. stimoli di mm. manager, donna sì. perché chiaramente abbiamo parlato delle sfide di gestire persone, l'alfa male nelle vendite, no? però tu comunque sei una persona che si è messa in gioco ha acquisito chiaramente delle competenze eh, di un certo tipo che l'hanno poi proiettata su posizioni che sentendola raccontare da te sembra la naturale consecucio temporum <ride> no, è ovvio passa il tempo succedono queste cose però tante persone invece magari eh, trovano del, dei muri no? Mm. allora attingendo dall'esperienza che tu hai sulla tua pelle ma anche di ciò che hai visto
2: uh-huh.
0: no ehm, che consigli c'è cioè, un decalogo le tre regole d'oro non lo so com- come lo vuoi mettere dei bullet point senza numeri così non ci vincoliamo a doverne dire tot ehm, per donne che si sentono che sono una grande azienda o in un'azienda in generale uh-huh. e si sentono in qualche maniera sottostimate perché donne No, mm. Perché poi chiaramente se sei sottostimato perché sei scarso devi chiaramente risolvere il problema della performance e questo nel senso è la regola zero, tu sia uomo, donna, quello che vuoi, devi saper fare bene il mestiere e per saper fare bene il mestiere ci tengo sempre a dire prima di tutto chiarisci con i tuoi manager, i tuoi responsabili eccetera eccetera, come dico sempre what good looks like, cioè Devi capire da loro che cosa definisce un lavoro fatto bene e assicurati che quello lo fai, punto. Mm Dopodiché però purtroppo ci possono essere situazioni in cui non basta, cioè io faccio il mio lavoro benissimo e non mi danno l'aumento, non mi danno la promozione, promuovono gli altri perché quello là gioca a calcetto col capo, io no, mille cose. Avresti dei consigli del, dei suggerimenti, della, delle best practice forse, non lo so, o degli strumenti anche che possono essere utilizzati da persone che possono trovarsi in questa situazione che poi, io dico donne perché ahimè è più probabile che sia una donna a essere sottostimata, ma ci sono anche tanti uomini in questa sì. situazione quindi che cosa suggeriresti eh, a queste persone che si trovano in questa situazione se magari ti chiedessero coaching, un consiglio, mm. cosa facciamo Giuse, io sono in questa situazione, io continuo a fare meglio di tutti, però continuano a ignorarmi, che mm. faccio?
1: Ma allora, ehm, io ti posso raccontare che cosa ha funzionato per me, mm. ecco, diciamo, non ho eh, l'arroganza di dire questi sono i punti no, certo. su cui bisogna, bisogna diciamo, soffermarsi, però... Ti posso dire che nel mio caso, e alcune cose le ho anche menzionate nel corso della nostra chiacchierata, sicuramente ehm, sapersi ascoltare sapersi dare un'opportunità, che è purtroppo qualcosa che noi donne non facciamo così spesso perché ci sottovalutiamo, ci sottostimiamo, invece bisogna essere consapevoli di quello che è il potenziale. Mm. Poi magari le competenze le acquisisci eh, no, nel corso del tempo, facendo delle attività parallele eccetera, però darti un'opportunità perché è fondamentale certo. e soprattutto ehm, lo devi fare ehm, mantenendo quella che è la tua autenticità. Mm. Il concetto di autenticità secondo me è fondamentale perché poi rappresenta anche un po' eh, quello che è l'elemento che ti, differen- che ti differenzia dall'altro. No? Uh-huh. Cioè essere autentici, portare eh, il tuo valore aggiunto, uh-huh. eh, essere innanzitutto consapevole del tuo valore aggiunto e raccontarlo, portarlo, uh-huh. no, a, alla, in, in, metterlo in evidenza, uh-huh. ehm, così come eh, la... diciamo. La, la consapevolezza che non ci sono ostacoli che non si possono eh, superare eh, se, se si trovano delle difficoltà eh, si alza la mano e si chiede supporto un po' come, come dicevo prima eh, ma anche la capacità di prendere dei rischi perché e purtroppo questa cosa ti dico io l'ho, l'ho, l'ho sperimentata eh, su di me con i miei coetanei uh-huh. quando io rientravo vent'anni fa, dieci anni fa, cinque anni, anni fa in Italia e dicevo ho fatto questo, questo e questo, raccontandolo sempre in modo molto umile, ti uh-huh. dico la verità, eh, tutti erano contenti, soddisfatti, mi, mi manifestavano il loro entusiasmo. Ma poi c'era l'elemento di confronto, no? Mm. C'era il momento in cui loro paragonavano magari quella che era stata la mia vita fino a quel momento Mm. alla loro. Mm. E dicevano, sì, ma io non riesco a farlo. Non è vero. Mm. Se l'ho fatto io, Mm. lo puoi fare anche tu, Mm. ok? Prenditi il rischio di farlo. Valuta qual è il rischio, ma mettiti in gioco Mm. perché è fondamentale questa cosa. E purtroppo non non la si fa spesso. Mm. E io sono contenta di aver stimolato quantomeno tanti amici, amiche eh, a seguire un percorso anche simile eh, ci sono delle amiche che eh, hanno un po' seguito no, proprio il, il mio ci siamo rincorse nel corso degli anni eh, e ci siamo poi ritrovate qui a Milano mm-hmm. eh, sì, ci siamo ritrovate poi qui a Milano a confrontarci e dire sai che comunque mi hai effettivamente come dire, dato quella, ehm, quei mom- offerto quei momenti di riflessione per portare un cambiamento nella mia vita e non sempre questa cosa avviene quindi secondo me a un certo punto bisogna soffermarsi capire se si è felici, contenti di quello che si sta facendo e se non lo si è, cambiare cioè cercare una via alternativa Mm. capire che cosa effettivamente ti motiva la motivazione nel quotidiano è quello che poi ti permette di fare bene Mm. perché io ho sempre considerato qualsiasi lavoro io facessi come la mia piccola azienda. Mm. No? Cioè io ero eh, la responsabile dell'azienda in quel momento che si occupava di vendita, certo. che si occupava di eh, raccogliere, recuperare dei crediti. Però io ero, res- ero, il, ero il CEO dell'azienda certo. e nel momento in cui tu lo rendi eh, così importante per te Fai di tutto per farlo funzionare. Certo,
0: anche non il tuo. Anche il esatto. Quindi questo è l'ownership totale esatto. che ti permette di dire: c'è cioè un problema, lo risolvo. Non è che, ah, ma non è, non è mio, lo deve fare lui, lei, quel che lei. Poi,
1: in quanto donna, inevitabilmente questa cosa va detta dobbiamo fare forse uno sforzo maggiore nel gestire le emozioni mm. perché eh, la gestione perché siamo comunque pers- siamo forse più emotive no? rispetto mm. agli uomini io non ricordo uno dei miei manager con cui non ho versato lacrime cioè a un certo punto nei <ride> certo. miei one to one certo. loro erano così bravi certo. da ehm, fare del coaching certo. e da andare a toccare quei punti eh, critici no? che, che mi toccavano tanto che io poi a un certo punto tac, tac veniva metto. fuori l'alea allora. allora. esatto e quindi poi a un certo punto ho dovuto cercare ho dovuto capire anche come gestire le emozioni certo eh, perché non vuoi piangere davanti a un tuo manager chiaro eh, o comunque non sei cioè non, non in modo frequente no? quindi beh
0: sì, chiaro non in modo frequente però secondo me fa parte tu lo dici molto bene quando dici che devi conoscere te stesso no? cioè io penso che se tu sai cioè se tu sai che quando vieni stimolata nei confronti di una cosa che non fai bene. Cioè la lacrima che cosa esprime? Questo è forse il tema, no? La lacrima esprime un senso, probabilmente più che tutto per quello che ho imparato a capire le donne io, è autocritica. Cioè il fatto è che ti sta dicendo una cosa vera e a te dà fastidio che si è emersa in questo modo. Ora, stiamo parlando del manager buono che ti vuole far crescere, non della cazziata sì, sì. che ti grida. Allora, Quello è, di, è diverso. Ma in
1: realtà non parlo di ehm, feedback che ehm, magari mh, forti che, che, che ho ricevuto. Parlo di manager che hanno avuto la capacità, la bravura di farmi le giuste domande mm. e toccare quei punti sì. che poi facevano venire fuori magari una situazione... Eh, di disagio disagio, mia su cui io dovevo fare delle valutazioni esatto
0: e che ti ti causano una reazione fisiologica ma voglio dire così come l'uomo viene da stringere il pugno quando è arrabbiato alla donna magari viene la lacrima più facile ma questo è secondo me è un linguaggio no? e e quindi nel momento in cui le regole sono chiare e l'ambiente è un safe, siamo in stanza chiusi nell'angolo, non ci vede eccetera eccetera per me è abbastanza ok, no? L'importante è che appunto ci sia innanzitutto chiarezza di intenzione. Ti dico quello che ti dico perché ti voglio rendere migliore, ti voglio far crescere, eccetera, eccetera. E dal lato tuo ci sia consapevolezza che è ok, basta che come hai detto tu non capiti ogni one to one. No, no, senti no, no, non era il mio caso. No, no, infatti. Caso. Beh, però, cioè, con questo voglio dire che cosa anche alle donne che ci ascoltano, it's ok. It's no? okay. Nel momento in cui sì, tu sì. crei un safe space con il tuo capo dove dici, capo io voglio che tu mi aiuti a crescere, però, oh, ragazzi, la crescita è a painful process, non è che... Cioè, se non provi dolore, non stai crescendo, cioè questo segniamocelo. Bene, ergo, quando io provo dolore, scusate il francesismo, mi incazzo, e io reagisco così, come forse molti uomini, quando una donna prova dolore... Magari invece che incazzarsi piange, e va bene, no? E... Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Poi, ripeto, non è uomo o donna, a me certe volte viene da piangere guardando un film, ma... voglio dire, magari uno se l'aspetta. <ride> aspetta, e nota bene, i film sospettabili. Eh, perché l'ultima volta mi sono commossa. Allora, io adesso che ho Disney+, Plus questo momento di grande vulnerabilità, eh, adesso che ho Disney+, Plus. Eh, guardo i film con mia figlia. Mm. E la, mh, guardo film che non ho neanche mai visto, perché io, per me la Disney è finita nel 2000, mm. ovviamente, no? Pi- più o meno. Quindi tutti i film nuovi non ho visto quasi niente. E ho guardato Moana che in italiano è stato tradotto con Oceania forse non il loro film più di successo nell'ultimo batch io non l'avevo mai visto non avevo figli quando è uscito adesso ce l'avevo mi annoio a vedere sempre gli stessi proviamo questo (ride) quando lei canta la canzone diciamo quella più rappresentativa del film io mi commuovo ma anche adesso che ci penso mi viene da commuovermi perché trasmette le... Guarda, mi ricorda Giusy Damiele perché lei è su quest'isola e, e guarda il mare e si domanda cosa c'è oltre e si sente un richiamo del, del mare nello specifico e, e vuole, ehm, e nonostante tutti le dicano stai benissimo qui, non hai bisogno di niente altro eccetera eccetera cosa apparentemente vera lei continua a sentire questo richiamo e questo richiamo poi nel, nel film sostanzialmente diventa il motivo del film no senza adesso volerlo spoilerare perché chi non dovesse averlo visto però quando lei canta questa canzone si percepisce benissimo nel testo e anche nella musica nonché nella scena in cui lei va in giro tutta riso la saltella su e giù questo longing for something else non mi viene in italiano sì. Questo, sì. ed, ed è un'emozione fortissima perché mi ci ritrovo anch'io, anch'io sono sempre lì che penso what's next, che penso a ah, quella cosa, manca questo, devo fare quello. ed è, e tra l'altro la, la purezza di questo in una ragazza che adesso non si capisce l'età, avrà boh 18 anni perché lei però concettualmente è un, una ragazza con dei sogni, con, con un desiderio di di crescere, di esplorare. Come fai a non commuoverti? Poi io con due figlie femmine cioè penso a quando <ride> loro salteranno sugli alberi, le palme. Però I è così, no?
2: Allora... See the line where the sky meets the sea, it calls me And no one knows how far it goes If the wind in my sail on the sea stays behind me One day I'll know If I go, there's just no telling how far I'll go, I know Everybody on this island seems so happy on the silent Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island. So maybe I can roll with mine. I can lead with pride. I can make us strong. I'll be satisfied if I play along. But the voice inside sings a different song. What is wrong? The light as it shines on the sea flying deep But no one knows How deep it goes And it seems like it's calling out to me So come comfort- find
0: per dire che cosa it's okay. tu sì. crai mia moglie mi guarda e dice che cazzo piace no eh, dice, beh, ci sta. però è così ma... perché, perché è di più è di più di quello che vedi allora torniamo al discorso tuo quando ti dà il feedback non è il feedback ma è tutto quello che questo che feedback intorno. significa esatto. è cosa vuol dire per me è il fatto che io penso cosa dovrò fare su me stessa per cambiarmi perché hai ragione quando mi dici questa cosa e quindi io devo cambiare devo aggiustare questo comportamento e, e la, la crescita fa
1: male e quello che posso suggerire io è non aspettarli feedback cioè io li chiedo sempre certo. no? e forse anche troppo no? Eh, che
0: tu vai in giro col Kleenex e ti... no, <ride> no però alle persone
1: con cui io collaboro certo. no, io li chiedo perché poi alla fine ho uno spirito collaborativo certo. ehm, e dobbiamo far funzionare le cose perché certo. abbiamo diciamo, degli obiettivi comuni eh, al di là di quelli che possono essere i KPI cioè in azienda ora abbiamo l'obiettivo di digitalizzare l'Italia che non è banale certo. no? esatto, ma per farlo non puoi farlo da sola cioè tu hai certo. bisogno comunque di tutti certo. e quindi hai bisogno di collaborazione e certo. di competenze che sono ovunque no? all'interno dell'azienda e eh, quindi i feedback sono fondamentali per crescere certo. tra l'altro ritornando al tema della, diciamo, della gestione delle proprie emozioni io ricordo la prima volta che ho dovuto licenziare una persona uh, esatto cioè nel, appena entrata nel ruolo da manager <ride> ecco. Benvenuta, eh, esatto. Eh, percorso più o meno già segnato per questa persona, però io avevo l'arduo compito di certo. purtroppo mandarla a casa. Mm-hmm. No? E, e io ricordo all'epoca che eh, non ci ho dormito per due notti eh, sì. perché comunque. Eh, era tra l'altro un mio coetaneo, no? quindi mm. ti metti anche un po' eh, chiaramente nei suoi panni. Certo. Però poi eh, ho dovuto... cioè io ero lì, rappresentavo l'azienda, Chiaro. l'azienda mi stava chiedendo di fare qualcosa. Io dovevo farlo. Certo. E quindi ad un certo punto dici andiamo avanti, certo. cioè eh, fattene una ragione, eh, manterrà, aiuterai magari questa persona diversamente. Però eh, devi farlo, devi devi portare avanti quello che di fatto è già stato stato precedentemente deciso. Certo. Però sì, è stata stata dura. Però anche lì gestisci le emozioni. Come fai a comunicare qualcosa ad una persona che che è di fronte a te, che ha la tua età, che ha tante ambizioni e e magari non non è consapevole di, di quello che che, che quella è la roba peggiore, che, che non a... la esatto, vedi arrivare, certo. Eh, anche perché quando poi arrivi a quelle situazioni, anche se te lo dicono in modo chiaro, non vuoi ascoltare, chiaro. no? Perché poi lì nelle aziende, cioè, il percorso che ti accompagna all'uscita c'è, molto certo. spesso. Non, non, non vo- chi è in quella situazione non vuole ascoltarlo e non vuole capirlo. Certo. Ecco, no? Però ecco, quindi la gestione sicuramente delle emozioni è... Eh, E ehm, sicuramente punto fondamentale per me sono stati i mentor Mm. e i coach, Mm. quindi tutte le attività di mentoring sia interno che esterno Mm. alle aziende, eh, sia di coaching. Um, mentoring che chiaramente sono diverse no? quindi il, il, il mentor in particolar modo io ho trovato molto utile un confronto um, e questo non avviene spesso con mentor esterni all'azienda che non conoscono assolutamente nulla no, di quello che, che tu certo. fai io avevo um, due anni fa uh, ho seguito un programma Ehm, diciamo dedicato appunto, al, appunto alle donne mana- manager eh, in azienda che mi permetteva di confrontarmi con ehm, una, un executive eh, di HSBC
2: mm.
1: quindi contesto finanziario banca, pesato cioè. una banca quindi um, contesto finanziario chiaramente lui non conosceva assolutamente nulla no, di quello che era il mio lavoro ed è stato estremamente utile mm. quindi ehm, anche se avete eh, magari un amico eh, che lavora in un contesto diverso secondo me il confronto è mm. importante mm. poi se si, ries- se si riesce a seguire un percorso magari strutturato ancora meglio no, all'interno certo. delle aziende però non tutte magari lo... Eh, infatti
0: lo... la domanda che volevo farti è questa cioè tu hai fatto riferimento a un programma aziendale mm. e molti mi chiedono come faccio a trovare un mentor come faccio a trovare un coach Uh, a, a parte programmi aziendali che by the way cioè molti pensano che non ci siano nelle loro aziende ci sono cioè mm. basta cercare sono. oppure vai da quello di risorse umane e digli vorrei trovare un mm. mentore, un coach cioè spostalo come loro problema digli che vuoi crescere abbi chiaro il perché non è voglio il coach perché me l'ha detto Davide mm. nel podcast no devi capire quali sono le dimensioni su cui pensi di dover crescere sulle quali pensi di non avere risorse autonome per crescere quindi ci voglio questo questo e questo e loro probabilmente ti aiutano altri approcci per trovare magari all'interno del proprio network. All'interno
1: del proprio network eh. o nelle vicinanze, no? nel eh. senso che ehm, non è necessario sottoscrivere un programma aziendale. Certo. Eh, se tu hai individuato una persona eh, che diciamo, ha determinate caratteristiche uh-huh. che ti può aiutare a colmare determinati gap sì.
2: eh,
1: o eh, diciamo, può aiutarti a crescere nel tuo percorso professionale, a volte basta mandare un'email, come dicevi prima, no, dello studente. Quanto costa mandare un'email? Veramente eh. la metti giù, 10 eh, secondi, un minuto, certo. fai la domanda. Al massimo ti, verrà, eh, cioè, ti porti a casa o no, certo. ma ci perdi se non chiedi. Chiaro. E poi se spieghi bene le motivazioni che ti portano a ingaggiare una determinata persona, vedrai che il sì arriva sempre. Certo. Quindi, poi una cosa
0: che ci tengo a dire è, perché molti al mentor... Io ho un mentor che ha 11 anni meno di me, ci tengo a sottolineare, quindi non deve necessariamente essere una persona più vecchia, può essere anche una persona serenamente più giovane. L'importante, come hai detto tu, è che ci sia una o più dimensioni su cui questa persona ha qualcosa da insegnarmi, oppure può fungere da cassa di risonanza, perché quando parla questa persona di questo problema... Questa persona fa domande intelligenti, esatto. no? Che poi tante volte la risposta ai problemi è dentro di noi, solo che abbiamo bisogno del dentista con la tenaglia che la tira fuori, no? è Verissimo. Eh, certo. È certo.
1: verissimo. No, quello che dice è giustissimo. Prima facevo riferimento, è, riferimento ai millennials, no? mm. eh, in, in azienda, comunque alle, alle nuove leve certo. che arrivano. Ma loro hanno tantissimo da insegnare, eh, no? Anche alle persone più, diciamo experience scusate scusami non mi viene (ride)
0: Eh, ti capisco (ride) ogni
1: tanto non mi viene il termine italiano dobbiamo
0: prendere atto purtroppo
1: quindi assolutamente mentoring così come coaching e coaching quando parlo di coaching ehm, il coaching costa certo perché ricevere coaching ehm, come dire se viene fatto nel modo corretto eh, il coaching ti porta ad analizzarti Mm ok eh, perciò ti dico che costa, che però eh. secondo me eh, vale la pena farlo e vale mm. la pena chiederlo. E tu hai
0: usato anche qui azienda o sei andato a conto tuo? Entrambi, entrambi.
1: Okay. Ad un certo punto, eh, chiaramente noi abbiamo, abbiamo, abbiamo sempre avuto, in tutte le aziende in cui io sono stato, ho avuto dei percorsi di coaching. Ma poi individuavo all'esterno magari quelle figure, nella mia rete di network, Mm. quelle figure che mi potevano interessare a a costruire determinati aspetti. E quindi in modo proattivo li contattavo. Ho capito. capito. Il confronto confronto è fondamentale. Certo. Eh, E poi
0: scusa, apro una piccola parentesi. Prima hai parlato di feedback, hai parlato degli effetti positivi del feedback su noi stessi il feedback è, secondo me è anche un ottimo modo per costruire buone relazioni tornando al discorso di prima cioè nel momento in cui ti sto chiedendo cosa ne pensi tu ti senti importante perché tu percepisci che per me la tua opinione esatto. è rilevante e chiaramente e anche qui no eh, il feedback non vuol dire che devo andare da uno e fargli una domanda difficile come cosa pensi di me. no? Cioè, ma puoi anche chiedergli ieri ho fatto quel meeting secondo te l'ho gestito bene cioè una micro domanda mm-hmm. stupida che però diciamo raccogli un data point su una cosa che, che magari dà modo a questa persona o di darti una risposta puntuale o di espandere tipo guarda ieri hai fatto la cosa che fai sempre ok capiamo cos'è sta cosa no? e allora questo ti permette perché tante volte basta che fai una domanda scema e si apre la diga proprio cioè, ti viene fuori veramente tutto quello che avresti voluto chiedere nella domanda cosa pensi di me A volte può nascere dalla domanda, come ho gestito il meeting ieri, Eh, bisogna magari anche avere la la forza di non fermarsi alla prima risposta che ci danno, quindi magari di dire: Ok, perché dici questo? Ma secondo te lo faccio spesso. Queste cose secondo me aiutano tanto, e aiutano a costruire il rapporto, perché nel momento in cui uno ti dice cosa pensa di te, o è estremamente arrabbiato con te, o ti vuole bene, <ride> ok? o entrambe, è e vero. quindi secondo me è, è un, bel, um, un bel modo per, un po' come hai detto tu prima, diventare anche intimi, sviluppare mm. una relazione diversa, mm. oltre la relazione professionale, ma con benefici professionali, mm. perché se io e te abbiamo questa relazione, lavoriamo meglio sì. insieme, c'è
1: poco da fare. Guarda, proprio recentemente mi è capitato con una mia cara amica che lavora del design mm. in modo indipendente eccetera certo. eh, lei ha intrapreso un suo percorso di coaching perso- cioè, individuale sì. cioè, sta cercando di eh, capire e correggere determinati aspetti e mi ha chiesto un po di, di feedback io eh, glieli ho dati eh, feedback costruttivi ehm, ma le ho anche detto estendi questo esercizio eh, non chiedere solo a me feedback ma fatti tre domande la prima è eh, come pensi che eh, ti vedano gli altri mm. no? quindi stai chiedendo a me come io ti vedo certo. eh, come eh, tu vorresti che ti vedessero perché tu nel momento in cui ti fai questa domanda stai analizzando quelli che, che sono anche i tuoi obiettivi cioè dove vuoi certo, arrivare certo. ok eh, quindi come ti vedono gli altri come tu eh, vorresti che ti vedessero ehm, e, mh, Ehm, come tu percepisci te stessa eh. ok eh. quindi eh, metti le tre risposte a confronto eh. e scoprirai qualcosa di nuovo
0: Sì, e nota bene per rispondere bene a queste tre domande ci vuole due settimane cioè eh, non è che no, mi, no, mi metto lì semplice. adesso mi rispondo cioè, e anche perché spesso secondo me la risposta alle prime due a pelle tende a essere la stessa dici: io sono così e mi vedono così e invece no No. Perché in realtà tu sei una cosa e gli altri ti vedono una cosa completamente Diverso. diversa. Tu sei verde e ti vedono rosso. Invece tu dici io sono verde chiaro, loro mi vedono verde scuro. No. E, e, e per Però rispondere... ti fai la
1: domanda perché poi, no? Esatto.
0: E, e mi, mi aiuto con gli altri a rispondermi entrambe. Perché quando io chiedo a Giusy, Giusy come mi vede? Lei mi dà una risposta. Quando io chiedo a Giusy, Giusy come tu pensi che io mi veda? lei mi aiuterà a rispondere anche alla mia domanda perché non c'è cosa più difficile de che, che descrivere se stessi è molto più facile sì. per me descrivere te che descrivere me stesso e, e quindi questo secondo me è un altro elemento importante da, così da sottolineare sì. in questo percorso di autoconsapevolezza che serve a essere più efficaci con se stessi e con gli sì. altri sì. nel lavoro e nella vita in esatto. generale
1: un altro tema che hai menzionato tu prima e che mi piacerebbe eh, come dire, eh, reiterare no, per, um, per rinforzare quella che è la possibilità appunto di noi donne eh, di eh, diciamo, percorrere determinati... Cioè di, di, di fare un, un certo percorso di carriera è che comunque la presenza maschile mm-hmm. aiuta, mm. aiuta tantissimo. Mm. Cioè questo è un punto di vista che secondo me è da non sottovalutare perché la, la presenza maschile aiuta a tirare fuori eh, alcune ehm, caratteristiche eh, con una velocità accelerata rispetto magari a quanto, a lo, a quanto lo faresti normalmente. Mm. Mm. E ti porto un esempio, io ricordo che quando lavoravo in SAP ed ero eh, all'inizio della mia carriera manageriale, eh, io ricordo che i primi meetings, nei primi meetings ero seduta al tavolo con altri 15 Uomini, uh-huh. Ed ero sicuramente la più giovane della sala certo. ehm, ed ero anche forse l'unica donna non ricordo se all'epoca eravamo io e un'altra collega, ma comunque in tante situazioni mi sono eh. trovata ad essere da sola. No? Sì. Eh, lo spirito di osservazione che devi avere in questa situazione eh, deve essere non a 360 gradi, di più, certo. perché ti porti a casa. No? Eh, delle best practice certo. no? che eh, arrivano comunque dagli uomini che hanno magari un approccio diverso rispetto a noi donne certo. e quindi come dire, tu adotti determinate pratiche, le fai tue certo. eh, e le, le integri all'interno del tuo, del tuo stile manageriale
0: certo, e che tra l'altro questa sottigliezza ma è importante spirito di osservazione degli altri, ma anche di noi stessi cioè dobbiamo, dobbiamo avere la capacità di Secondo me mi piace fare la metafora dei videogiochi, no? di, di passare a un third party shooter, cioè io devo guardarlo da dietro in modo che posso dire a ah, lui, rispetto a lui, fa questo e lo faccio in maniera oggettiva perché è come se guardassi due persone sì. distinte, mentre invece quando io dico a ah, lui, fa così, eh, ma io sono io e sono diverso e... oppure addirittura certe volte eh, vedo delle cose e non riesco a relazionarla a me stesso perché io mi guardo dentro là invece ho un dato oggettivo e non riesco a collegare le due cose se invece io guardo me stesso in maniera esterna e l'altro diventa come un confronto fra due Due. due piatti di pasta che ho davanti cioè questo è rosso, questo è verde e
1: ehm, aggiungo, scusami, ho dimenticato. Mm. Prima abbiamo parlato di mentoring e di coaching. Non abbiamo parlato di sponsor, che secondo me è, ah. è un altro tema. Okay. Ehm, avere uno sponsor all'interno dell'azienda che può essere anche la persona che ti ha fatto coaching, no? perché certo. hai imparato a conoscerti, hai imparato certo. anche ad apprezzare determinate caratteristiche per noi, per tutti, ma per noi donne in particolare è fondamentale, perché aiuta a mettere, eh, come dire, in risalto eh, determinate tue caratteristiche durante le discussioni in cui tu non sei presente eh, che possono essere leadership eh, meeting oppure discussioni con la parte HR eccetera quindi Mm. avere uno sponsor è sicuramente importante sono
0: d'accordo e come lo trovi lo sponsor?
1: beh eh... perché
0: a volte ti trova lui, facile, no? Tu hai magari uno che dice, cavolo sei bravo, mm. eccetera, eccetera, succede. Cioè quando, quando succede che tu lavori benissimo e stai simpatica a tutti, prima o dopo lo sponsor ti trova. Supponiamo che non succeda. Come facciamo noi proattivamente a cercare uno sponsor in azienda?
1: Attraverso, secondo me, l'acquisizione di fiducia mm. nei confronti de- del di questa persona, cioè mm. devi guadagnare la sua fiducia. Sì, bisogna
0: intanto identificare Identificare persona. la persona, okay.
1: eh, contattarla, eh, lavorarci insieme, cioè mm. iniziare a fare delle attività insieme, perché mm. non, secondo me non trovi uno sponsor alzando il telefono e dire scusami vuoi, vuoi essere, fare... vuoi, vuoi essere <ride> il mio sponsor, no? Eh, inevitabilmente devi avere... Eh, diciamo percorso un pezzo di vita o carriera certo, insieme certo. e solo in quel momento tu effettivamente hai una persona che ti sponsorizza perché lui ha avuto modo di testare le tue competenze certo. di capire come agisci in determinate situazioni eh, di capire qual è il tuo approccio alle cose se hai un grow mindset o un fixed mindset certo. e quindi si espone per te
0: certo, altrimenti bravo. non Quest, lo fa quest'ultima frase è importantissima perché Io invito sempre, tra l'altro mi pare di averlo scritto in Office of Cards questo, quando uno sponsorizza qualcuno in azienda, sta mettendo la sua firma sulla qualità del lavoro di un'altra persona. Il che vuol dire che questa persona non ha niente da perdere, ha qualcosa da perdere. Perché se io sponsorizzo una persona che poi delude, questa cosa ha un impatto sulla mia immagine. Pertanto, poi vero o presunto, sarà sicuramente presunto, Mm. almeno. Poi magari anche vero, ma sicuramente io, quando penso di spendermi per qualcuno, penso che se questo qualcuno va male, la cosa ha un impatto negativo su di me. E io non voglio. Quindi nel momento in cui voi cercate uno sponsor, la cosa da fare assolutamente è mettere questa persona nella condizione che questo pensiero non attraversi neanche di striscio. Cioè dire, se tu ti spendi per me, hai vinto. E quindi la domanda è, come faccio io a mettere questa persona in quella posizione? E come si fa? L'hai detto tu, fiducia, abbiamo fatto un progetto insieme e visto che io ho deliberato 3x rispetto a quello che ti aspettavi, quando c'è un problema ti lavi sul telefono, anzi non tiravi neanche sul telefono, ti stavo già chiamando io che c'è un problema. Quindi, cioè, fai capire a questa persona che se ci sei tu il problema è taken care of, che è tutto quello che vuole uno per sponsorizzarti, Ecco, se tu crei questo, questa percezione nella testa di una persona, questa persona probabilmente, potendo, si spenderà per te. Esatto. Poi la cosa che ci tengo sempre a dire è che tante volte, e questo nel libro l'ho scritto, tante volte la persona magari si vuole spendere per te, ma non ha abbastanza capitale sociale per mm. farlo. Succede. Anche. Perché magari mi sono speso appena per un altro un'altra e quindi guarda purtroppo non me ne fanno passare due cioè queste cose vanno capite vanno rispettate però eh, in generale ne, ci deve essere anche secondo me alignment e tante volte quando tu hai sviluppato una relazione buona con, con questo diciamo sponsor ci sta anche chiederglielo non chiedere di essere il tuo sponsor ma chiedere di dire senti se ti dovessero chiedere se io sono pronto per lo step XYZ, come la vedi no e questo ci sta ok quando Sai che la risposta sarà sì ovviamente, perlomeno quando l'hai indirizzata da quella parte. E adesso un bel caffè
1: Talvolta gli sponsor diventano tali senza che tu lo, lo sappia, no? Se hai certo. lavorato bene, eh, in au- automaticamente, ehm, come dire, hai delle persone che si espongono per te. Certo. C- come detto tu, mettendo la firma no? su quello eh, certo. che è il tuo lavoro. Certo. Quindi sì, sono d'accordo. Certo. Altro tema ehm, che eh, vorrei toccare, o comunque accennare, è quello del, delle community delle donne, no? mm leader Eh, ce ne sono tantissime Mm. Eh, poi io chiaramente eh, diciamo accedo in particolar modo a quelle legate al mondo tecnologico Mm. eh, dove appunto le competenze oggi eh, non sono proprio eh, sviluppate in Italia dal Mm. punto di vista dell'IT nel senso che eh, se vai in India eh, tutti tutti, anche le donne, sanno eh, pro, pro, programmare, certo. progett- cioè veramente c'è cioè una conoscenza no, informatica altissima. In Italia la stiamo costruendo certo. e, e nel mondo, diciamo, femminile eh, non è così comune. Eh, io per fortuna lavoro e ho lavorato in aziende in cui questa cosa l'ho sempre vista in parte, nel senso che c'è cioè sempre stato un ottimo bilanciamento tra uomini e donne uh-huh. eh, e sto vedendo che comunque è, come dire, l'interesse è in forte crescita. Uh-huh. Eh, purtroppo mi spiace vedere che con il problema della pandemia, eh, se ci pensi, il 70% delle posti di lavoro sono stati persi da figure femminili uh-huh. che purtroppo non erano magari in ruoli... Ehm, Diciamo che, che avevano seguito un percorso autolimitante, mm-hmm. quindi la scelta eh, del, di, di, di quella che è la costruzione delle proprie competenze è importante, è fondamentale. Certo. Cioè, chi eh, si trova per esempio oggi a dover scegliere un percorso di formazione ehm, deve farlo pensando al futuro. eh, a dove stiamo andando quali sono le opportunità eh, che io potrò trovare tra 5 anni, 7 anni eccetera
0: ma infatti questa cosa secondo me è molto importante perché secondo me non è solo chi fa formazione ma è anche eh, chi chi sta facendo un lavoro adesso che ci ascolta io ho pubblicato un post su su facebook eh, credo la settimana scorsa preso dal libro eh, credo Deep Work eh, Mm. che dice ci sono tre cose che garantiranno la tua employability forever. Uno, saper lavorare con macchine intelligenti. Perché attenzione, tosa erba, <ride> il Tosa Erba non garantirà lavoro a lungo, ok? Ma se tu sai lavorare con un computer, con una macchina automatizzata, con il wearable device, eccetera, eccetera, sicuramente lavoro ce l'avrai. Due, essere migliore nel tuo campo. Se è migliore nel tuo campo, il lavoro ce l'è sempre. Anche se il tuo campo eh, ha un solo dipendente al mondo. ok? 3. Sì. avere accesso a capitali. Punto. Se tu hai queste tre cose, o cioè una di queste tre cose, il problema del lavoro non si pone. Ora, io voglio fare un doppio clic su quello che tu hai appena detto nel, nel caso aziendale. Adesso non, non sapevo questa statistica, mi dispiace sapere che la maggior parte dei lavori persi sono stati persi da donne, però dico in generale chiunque stia facendo un lavoro adesso posto che se stai lavorando e stai ascoltando il podcast c'è un problema di fondo quindi stacca il podcast e lavora (ride) questo ascoltalo domani mattina quando vai a correre o quando porti a spasso il cane detto questo se tu stai facendo un lavoro adesso fermati un secondo e domandati sono sostituibile punto di domanda perché attenzione allora uno se sei sostituibile Potrebbe essere che qualcuno ti sostituirà, quello più bravo, quello seduto di fianco a te che scalpita. Due, se la tua azienda va in crisi, il sostituibile è il primo che viene eliminato, non sostituito, cioè proprio eliminano il job, ok? E quindi bisogna essere oggettivi nel dire, adesso voglio dire una cosa, ripeto, non ce l'ho con nessuno, ma devo fare un esempio per essere chiaro. Se io faccio il cassiere al supermercato, non è detto che il mio lavoro sia sicuro, in un mondo in cui Amazon sta facendo i supermercati senza la cassa e in un mondo in cui non è un mestiere per cui serve una competenza specifica che ce l'ho solo io e quindi io posso in più veloce a battere i tasti adesso non so quali sono i KPI però il tema è è un lavoro poco differenziato ok pertanto è a rischio è per definizione poi magari fra vent'anni avremo ancora i cassieri e chi fa il cassiere oggi lo fa ancora fra vent'anni benissimo ma sicuramente è molto più a rischio piuttosto che tanti altri lavori che che rispettano i punti di qui sopra. Quindi quello che voglio dire io è se tu sei sostituibile oggettivamente fatti due domande e come hai detto tu formati, coltiva network, cerca di capire il feedback di chi ti sta intorno, il capo cosa pensa di te eccetera eccetera perché se tu ti chiudi nel tuo e dici oh a me dicono di passare la roba sul coso del codice a barre e poi di fare il conto e di prendere i soldi Magari un domani ti dicono che sei senza lavoro queste persone. E te che fai? Con vent'anni di esperienza di cassiere non puoi fare altro che il cassiere.
2: Mm.
0: E questo è il problema, è no? E quindi quello che voglio dire io è un po' l'hai detto anche tu, magari certe volte, forse alle donne più spesso che agli uomini, ma in realtà questa secondo me non è una cosa a specifica. Ci sono tanti pensieri autolimitanti che dicono, siccome io ho fatto questo, ho capitato a fare questo, lo faccio bene continuo a farlo. Mm. Eh, occhio, perché è Rebus Extantibus tu continui a farlo, ma se cambia il contesto, potrebbe essere che qualcuno viene e ti piglia con la macchinetta che dicevamo prima e ti dice, sai cosa c'è, vai, vai per la strada perché quel lavoro non esiste proprio più, non è che mi stai antipatico tu, banalmente ti sto rimpiazzando con una macchina. No, mi viene in mente il eh, come si chiama lì? Willy Wonka, no? il film che quello che abitava i. Sì. <ride> cioè quello che chiudi tu metti a mano. Ma secondo te quel lavoro lì abita Luca? No, poi ovvio che arriverà un robottino che fa il mestiere. Però se non ti fai la domanda arriverà, è sistematico, arriverà la doccia fredda. Vuoi no. perché ti sostituisce un'altra persona più brava di te o che magari è disposta a fare il lavoro che fai tu per un quarto dello stipendio, perché poi c'è anche quel problema. Tu supponi che fai il lavoro per 20-25 anni, sei a 10-15 della pensione, mai ma maturato, aumenti di anzianità per 20-25. Arriva un ventenne, magari immigrato, che dice io i tasti sulla tastiera li so battere, prendo la metà Secondo te cosa fanno le aziende? Cioè, devi ragionare anche in quell'ottica lì.
1: E mi collego a questo dicendo due parole. Flessibilità mm-hmm. e metamorfosi. Mm,
0: Bella metamorfosi.
1: Flessibilità perché chiaramente nel contesto attuale che noi viviamo tu devi necessariamente essere flessibile. Certo. No? E, e quindi permettere appunto di adattarti, cioè adattarti quindi alle situazioni che, che, che verranno. Se metamorfosi la capacità di, ehm, come dire, di ehm, a, non accettare di ehm, far avvenire il cambiamento mm-hmm. no? quindi mh, permettere il cambiamento proprio la metamorfosi certo. eh, che, che può essere tua o può essere del contesto certo no? quindi eh, Concludere un ciclo e iniziarne un altro. Certo. Eh, decide, come hai fatto
0: molto bene tu: Dublino, Barcellona. Decidere Milano. di
1: eh, fare dei cambi eh, totalizzanti, certo. eh, o magari pianificarli, no? però trasformarsi: la trasformazione.
0: Certo. Che poi tante volte vuol dire, eh, come hai detto tu. Se cambio, poi in realtà tu lo dice anche Tony Robbins, se vuoi cambiare, te, quindi sei in, sei in compagnia notevole, se vuoi cambiare te stesso una delle prime cose che puoi cominciare a fare è cambiare il contesto, no? Quindi tu sei la stessa persona di prima, però prima eri in questo contesto, che per esempio insomma, l'esempio più immediato che viene da fare è la geografia, no? io sono Giuse Daniele a Milano e sono Giuse Daniele a Dublino è una persona completamente diversa ma non te ne accorgi semplicemente tu reagisci a stimoli diversi cambiando perché ti strecci hai queste cose e non te ne accorgi cioè questa è la cosa bella tu ti arricchisci diventi più flessibile diventi più eh, alta larga profonda perché sei stimolata su queste dimensioni dove non ti accorgi neanche dello sforzo perché si tratta banalmente di fare quello che fanno gli altri l'uomo è bravissimo a imitare è okay, una macchina di imitazione bambini non sanno fare niente però vedono l'adulto e fanno come fa l'adulto quindi attenti alle parolacce <ride> questo, <ride> questo lo devo dire e, e quindi conseguentemente nel momento in cui io vado in un contesto multiculturale divento improvvisamente un imitatore di tantissime altre cose in maniera magari a volte conscia, a volte inconscia però comunque è senza fatica se io ti dico oggi vai, in, in, tu sai il giapponese ti dico, vai in Giappone, tu vai là e comunque addirittura è uno shock culturale, però molto meno che se andassi io, che non mm, so niente, certo. ok? Allora, torno al discorso di prima. Se io ti dico, vuoi imparare il giapponese, forse oggi, e ti chiedessi, secondo te è meglio studiare cinque anni giapponese a Napoli o andare un anno in Giappone? Andare un anno in Giappone, perché mi espongo lì e ho oh, gioco forza, cioè me la devo cavare. E quindi questa metamorfosi, secondo me, che è una parola forte, perché... Fa, fa sostanzialmente pensare a un cambiamento molto profondo e quindi molto difficile e quindi molto doloroso. Anche. Può essere attutito dal semplice metamorfosi del contesto. Cioè cambiare me stesso rimanendo dove sono è molto più difficile, molto più doloroso, piuttosto che cambiare me stesso in un contesto che mi spinge solo per me alla sopravvivenza a
1: cambiare. A cambiare.
0: Questo. Senti Giuse Bene. abbiamo fatto veramente un excursus notevole, io non so se hai qualcos'altro da aggiungere, volevo ah. sicuramente ringraziare Ludovica che senza la quale questa chiacchierata non sarebbe avvenuta perché come sempre io dico suggerite qualcuno, Ludovica mi scrive e mi dice guarda secondo me Giuse è una storia interessante e direi sì. che una storia interessante l'abbiamo l'abbiamo raccontata bene non so se anche tu vuoi, vuoi aggiungere qualcosa No,
1: io chiaramente ringrazio ringrazio anche io ludovica eh, certo. per l'opportunità eh, diciamo che mi ha dato mh, di fare questo confronto con te ma anche semplicemente di raccontare un po la mia esperienza affinché appunto ehm, quello che magari io ho fatto ho vissuto possa aiutare qualcun altro no certo. io non ho assolutamente ehm, Dire, come dicevo prima, l'arroganza di insegnare, di insegnare nulla. Certo. Eh, racconto semplicemente il, il mio vissuto. Eh, quello che voglio dire è che io penso che ognuno di noi, eh, ce lo siamo detti prima, è responsabile e, e guida no? il proprio il percorso lavorativo ma anche personale. Eh, poi è chiaro che bisogna sempre capire qual è il contesto intorno. Però dobbiamo essere noi owner no? cioè, mm-hmm. delle, delle nostre azioni e di quello che certo. è il nostro futuro. Eh, e se sentiamo qualcosa, il, il, quel gut feeling, certo. no? qualcosa che si muove all'interno dell'intestino, della pancia, eh, chiediamoci perché certo. no? e, e, e lavoriamoci sopra. Lavoriamoci certo. sopra perché eh, da lì possono venire fuori delle scoperte interessanti per noi stessi. Certo un po' questo Eh, e poi sicuramente il tema della donna nel mondo del lavoro oggi come l'ho accennato prima ci sono tante community così come tante associazioni e non c'è bisogno di eh, entrare a far parte dell'associazione, cioè nella community ci puoi entrare semplicemente portando quello che è il tuo contributo, no? il tuo pensiero certo. eh, e eh, avere uno scambio continuo tra, tra donne, eh, sia di best practice, di cose che hanno funzionato, di cose che possono andare meglio, mh, ma anche per creare delle opportunità quindi delle opportunità di sviluppo di carriera futuro. Quindi, certo. o anche solo per qualche stimolo, sì, insomma, ma, sentire ma già su LinkedIn eh, si possono trovare tante di queste associazioni. Bisogna individuare correttamente quello che è il settore di interesse, certo. ovvio, no? Quindi questo è diciamo, più o meno il mio, il mio suggerimento.
0: Va bene, Giusy, grazie, grazie mille. Grazie a te. Ed eccoci qui, finita anche la storia di Giussi che ha condiviso un percorso pieno di spunti di riflessione. Abbiamo discusso di come gestire la voglia di crescere, soprattutto quando l'azienda in cui siamo sembra avere idee diverse per noi, o comunque tempi non coerenti con la nostra aspettativa. Abbiamo discusso di come gli anni in miniera a fare attività operative siano chiave per poter poi un giorno essere un manager efficace, sia a livello tecnico che a livello empatico. Abbiamo parlato dell'esperienza manageriale alla guida di teams di uomini con decadi di esperienza nella vendita. Giussi ci ha raccontato di come coinvolgeva il team, costruiva rapporti basati sulla fiducia, di come faceva sentire le persone importanti e valorizzava le loro competenze ed esperienze. Fondamentale poi anche capire chi sono le persone chiave all'interno di un team e portarsele a bordo. se queste persone sono antagoniste, la chiave è il dialogo sia con la persona, sia, se necessario, con altre persone che ci possono aiutare. Ho poi chiesto a Giussi i suoi suggerimenti per avere successo nel mondo aziendale e qui elenco puntato. 1. Essere consapevoli di se stessi e darsi opportunità. 2. Essere autentici e coerenti con chi siamo e con chi vogliamo essere. 3. Mettere in evidenza e raccontare il valore che riteniamo di poter aggiungere. 4. Se sei in difficoltà, alza la mano e chiedi aiuto. 5 prendere rischi. 6. Extreme ownership, sul considerare se stessi l'amministratore delegato della cosa che stiamo facendo, del ruolo, della funzione. 7. L'importanza di gestire, che non vuol dire ammazzare o coprire, le proprie emozioni. 8. Se non provi dolore, non stai crescendo. 9. Chiedi feedback costantemente. 10. Trovati un mentor o un coach. E qui vi ricordo che potete chiedere una sessione di coaching direttamente con me se vi va e la trovate, trovate le opportunità e le informazioni su it.officeofcats.com coaching. Poi abbiamo discusso le tre domande di Giusy 1. Come pensi che ti vedano gli altri? 2. Come vorresti che ti vedessero gli altri? 3. Come tu percepisci te stessa? E poi riprendiamo con la lista principale. 10. Lo spirito di osservazione. Giusy ne parla in relazione all'imparare da meeting in cui era la sola donna, ma è un concetto che si applica a tutte le situazioni. 11. Trovarsi uno sponsor. In azienda è assolutamente fondamentale. 12. L'importanza di pensare alla formazione in ottica prospettica relativamente a che cosa pensiamo servirà fra 5 anni o 10, non a cosa serve oggi, perché a quel punto è tardi. E poi l'ultimo, flessibilità agli eventi che ci circondano e metamorfosi, ovvero la capacità di permettere o far avvenire il cambiamento. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che gli ha insegnato. Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive di questo, di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto. La fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti Quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il secondo modo recensione del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, postatelo sui vostri social. Magari già questo episodio, Giuse è una persona che trovo davvero inspiring. Sembra molto calma e posata, ma ha una determinazione, un approccio al lavoro che ho visto davvero poche volte nella mia vita. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. La stessa Giusy mi è stata suggerita da una di voi, Ludovica, che ovviamente ringrazio. In quarto modo i link nelle show notes. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche mentre fate qualcos'altro, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, gli strumenti che vi aiutano a crescere prima di fare il vostro shopping su Amazon mi raccomando solo web dalla app non funziona passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e il podcast il tutto con un click il sesto modo parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici, colleghi, parenti Leggetelo insieme a loro e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come giusi, trovate il vostro equilibrio tra le decisioni di istinto e quelle razionali Valutate il costo di non fare una cosa e non solo il costo di farla. Gettate il cuore oltre l'ostacolo, osate, puntate in alto. Se potete, girate qualche paese per dimostrare a voi stessi e agli altri che siete forti e che ovunque andiate, ce la fate. Create network ed esperienze e poi, quando è il momento, tornate a casa e mettete ciò che siete e ciò che sapete al servizio del paese.